0: Bibian Mentel vind ik wel een heldin. Want zij heeft natuurlijk heel veel problemen gehad met de gezondheid. Maar als je dan zo enthousiast en positief blijft, vind ik dat echt een heldin.
1: Welkom bij de podcast Straatgesprekken in Horen. Een vijfdelige podcastserie waarin we jou de stem van de straat laten horen. Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021 seizoen 1. Kijk en luister online met ons mee via hashtag SGHoren. Hoe we denken
2: over helden kan veranderen met de tijd. Wie een paar honderd jaar geleden beschouwd werd als held... kan vandaag de dag heel anders worden bekeken. En misschien zijn de helden van vandaag de dag... wel helemaal niet meer de helden van de toekomst. Het maakt ons nieuwsgierig... naar hoe de mensen in Horen op dit moment denken en praten over helden. Wouter,
1: we gaan het vandaag hebben over heldendom... Wat is een held? Wie is voor jou een held eigenlijk?
2: Poeh, ja, dat is inderdaad een hele goede vraag, Joost. Een held. Het kan natuurlijk ook een soort idool zijn. Maar ik vind het ook wel vooral interessant. Tot wanneer is het jouw held? En wat moet er gebeuren om het niet meer jouw held te laten zijn? Ik ben ook benieuwd, wat
1: is een held voor een horinees eigenlijk? Ja, laten we dat eens gaan vragen. Zullen we de straat op gaan? We gaan de straat op. Heb jij een persoonlijke held of een heldin?
3: Eh... Uh... Ja, ja, eigenlijk wel. Mijn opa. Mijn opa die heeft me altijd geholpen met alles. En uh, net als mijn moeder, die heeft me ook altijd geholpen. Gewoon mijn familie en vrienden, net als hem. En ze staan altijd voor me klaar, al gebeurt er wat, ze helpen mij. En ook uh, geestelijk, uh, ik ben acht jaar lang gepest. Ze, ze, mijn opa ook het uit mijn moeder, we staan altijd voor je klaar. We gaan altijd gewoon regelen dat er niks meer gebeurt.
2: Mooi hè, dat mensen het ook zo persoonlijk op kunnen
1: pakken van wat voor hun een held is. Ja, inderdaad een mooi voorbeeld. Een jongen van 15 jaar, van het Clucius College, die eigenlijk toch wel zijn opa en de mensen om zich heen als held beschouwt.
2: Een held hoeft dus helemaal niet iemand te zijn die heel bekend is. Een held kan ook een persoonlijke betekenis hebben voor iemand.
3: Nou, ik heb altijd mijn oma een beetje als held meegekregen vanuit de verhalen en vanuit hoe ik de zelf kende. Omdat zij altijd heel erg bezig was, vooral niet met zichzelf. Uh, ze heeft in de eentje twaalf kinderen opgevoed, omdat toen de jongste geworden werd haar man... Uh, Wegviel. Um, maar altijd gezorgd dat niemand daar last van had. Als in haar verdriet werd altijd aan de kant gezet. En daarnaast deed ze ook nog vrijwilligerswerk voor, weet ik, voor, eigenlijk voor van alles en nog wat. Dus die was eigenlijk haar hele leven bezig met um, haar eigen tijd wegcijferen. en vooral voor andere mensen uh, werken en uh, uh, opkomen.
1: Uh, wanneer uh, denkt u aan, aan uw held? Of helpt in, misschien wel uw oma in dit geval? Mm,
3: nou, ik doe zelf bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. En dan als ik wel eens denk, Jezus, vandaag, ik heb helemaal geen zin, of moet dat nu of zo, dan denk ik wel, oh ja, wacht. denk gewoon even aan mijn oma. Die zou ook meteen uh, op de fiets stappen en uh, het gaan doen. En gewoon niet mopperen. Dus dat soort dingen help je natuurlijk wel. Die inspireren altijd mensen die gewoon iets doen en gewoon schouders onderzetten voor een ander. Die, ja, die inspireren denk ik altijd om zelf ook af en toe wat nuttigs te doen. Zelf verleidelijk om dingen te doen waar je meteen waardering voor krijgt of waar je weet ik wel op LinkedIn een likeje voor krijgt of waar je op je werk een, een award mee kan verdienen of een vakprijs of zo. Maar uh, het is goed als andere mensen soms laten zien als voorbeeld van kijk je kan ook dingen doen in het klein puur omdat iemand anders daar op dat moment uh, wat aan heeft en jij misschien zelf niet. Ik denk dat heel veel andere helden die, die je kent in je maatschappij of in je omgeving dat die ook misschien onbewust helden zijn, waar kinderen kijken naar een topsporter of uh, weet ik wel, naar Max Verstappen en denken ja, dat is mijn held. Dat is vanuit hun perspectief misschien niet hoe wij nu over een held praten, maar is het wel, omdat die kinderen daardoor misschien gemotiveerd zijn om hun best te doen op school, of om te gaan sporten of om ja, ergens anders succesvol mee te zijn. Dus.
2: Ja. Het woord helden is dus eigenlijk heel erg breed. Max Verstappen kan een held zijn, maar ook je knuffelbeer kan een held zijn. Laten we eens verder luisteren of er nog meer persoonlijke helden als voorbeeld worden genomen.
4: Een held of een heldin? Dat is een hele goede vraag. Je um, zou het kunnen zeggen dat dus je kan kijken naar de stripfigurenhelden, zeg maar, zogenaamde stripfigurenhelden. Maar als je zou kijken naar de persoon, zou ik zeggen. Iemand, die um, bijvoorbeeld een hele goede vriend van iemand die o- voor iemand opkomt. Of die um, altijd, noemen wij het aan zijn bekken heeft, zeg maar. Dat zou ik dan eerder tegenwoordig een held in de echte wereld, zeg maar, omschouwen. Iemand die je back heeft. Ja, zeg je. ja zo ja. zeg je dat in de zogenaamde straattaal. Ja, maar, toch? Ja, 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 ja. maar ik, ik
1: snap wat je bedoelt. Ja, ja. Ja.
4: En um, heb jij een
1: held of een heldin? Mm,
4: dus ik zou wel, als ik iemand zou moeten zeggen, dan zou ik eerder zeggen, mijn ouders eigenlijk. Het zouden die ouders ja, zijn. Ja, dan ja, zou ik dat wel zeggen, denk ik. Want die me toch opgevoed hebben en er altijd voor je zijn. Zou ik dat wel zeggen? Eigenlijk denk je er nooit echt bij na. Zoals jij nu zegt, ik, zou, ik heb eigenlijk nooit over nagedacht dat mijn ouders best wel zouden zijn of zo. Maar als je zo de vraag stelt en erover na gaat denken dan realiseer je eigenlijk wel van dat zij wel heel veel voor je doen... en dat het altijd zo mooi is eigenlijk. Ja,
1: dan heb je ook een maatschappelijke held, zeg maar. Iemand die... Uh...
4: Um, ja, lastig om te zeggen. Ik zou dan, omdat ik voetballer ben... zou ik dan heel snel een voetballer die een bepaalde kenmerk... nou ook wel sociale, zoals een Frenkie de Jongen, zo weet je wel. Zo een, dat zou ik dan dan zeggen als, ja, ja, ja. Ja, als held. We gaan van eigenlijk hele persoonlijke
1: helden... die wel misschien in mensen hun privékring zitten... naar een ander soort held... Ja, jij vroeg dan net naar, nou, wat is je maatschappelijke held? Waar ligt precies die grens? Van soms lijkt het ook een idool te zijn, een inspirator en niet direct een held voor iemand. Ik denk inderdaad dat de, dat de grens vaak is en dat die voor iedereen anders ligt. Maar inspirator, motivator, een held. Wat betekent het dan precies voor diegene en hoe put hij dan dan zijn motivatie of juist zijn inspiratie uit? Wat is voor jou een held of een heldin? Jan Kruijff dat zeg je recht door zee in één keer. Ja, klopt.
5: Waarom is Johan Cruijff een held voor jou? Ja, zijn gewoon zijn hele filosofie uh, en uh, alles wat hij heeft uh, betekend voor, uh, voor het land. En ik ben een sportminer, dus dan komt mijn held al heel snel uit de sportwereld. En en, en ik bedoel, hij was ook nog een uh, fantastisch mens. Wat vond je zo
1: mooi aan hem als mens zijn en zijn maatschappelijke rol misschien wel.
5: Nou, misschien wel gewoon zijn simpelheid. Zijn simpele gedachtes die. Uh, ja, hij was, waarschijnlijk was het een, in deze tijd was het een hoogbegaafd kind geweest met die eigenschappen. Maar hij hield het eigenlijk heel simpel allemaal. En met simpele dingen uh, ja, een hoop beter te bereiken. Dat, uh, dat vind ik wel mooi.
1: Hij is er natuurlijk niet meer, hè? maar, maar uh, zijn het momenten dat je aan hem denkt... dat je nog steeds denkt van, ah, dat, dat, is, dat is echt mijn held? Is dat echt iets bewust waar je, waar je bewust van bent?
5: Ja, zeker. En ook het getal 14, uh, dat zit wel heel erg uh, in mijn systeem. Uh, mijn zoontje is toevallig op de 14e geboren. Mijn dochter is in 2014 geboren. Uh, ik ben een, uh, een nieuw bedrijf gestart op de Rode Steen nummer 14... Eén uh, hotelkamer uh, van het bedrijf, de, wat tien hotelkamers heeft, één tot en met tien. De, de eerste kamer, wat ook de mooiste is, is nummer veertien. Daar, staat daar ook heel gedetailleerd gewoon een, uh, een boek van Johan Cruijff in, want mevrouw uh, liet het niet toe dat ik een gesigneerd shirt van, hem, uh, van Ajax in de kamer ging ophangen, want dat past niet in de stijl. Dus ja, dat... Uh... Wat gaaf. Dus dat heeft bijna iets magisch, dat getal 14. Het heeft iets magisch, ja. ja. En ik, uh, ja, weet je, een held hoort je ook te inspireren. En hij inspireert me ook.
1: Eigenlijk ja, vrijwel dagelijks. want er komt I- de- Ja, in ta- deze
5: tijd inspireert hij me omdat hij uh, vooral de uitspraak heeft... zijn uitspraak heeft gedaan van... Uh, alleen red je het niet samen, moet je doen. doen. Uh, maar het woordje samen ligt nu heel gevoelig bij mij. Ja. Want wat er nu gebeurt in het land is niet samen. En en eigenlijk het vinden van woorden
1: in in zo'n discussie die u dan misschien met iemand heeft, helpt eigenlijk dan uw held Johan Cruijff bij het geven van zo'n antwoord. Ja, klopt.
2: Dat is volgens mij wel het allerbeste voorbeeld van wat een held voor jou kan betekenen. Je leven staat gewoon in het teken van rugnummer 14, omdat uh, Johan Cruijff dat rugnummer had. Het is bijna een geloof zoals hij erover praat, hè?
1: Ja, ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van wat een held voor jou in dagelijkse zin kan betekenen. Ja.
0: Dat, is, ja, dat zal iedereen wel zeggen, maar Bibian Mentel vind ik wel een heldin. Want zij heeft natuurlijk een hele, zij heeft heel veel problemen gehad met de gezondheid. Maar als je dan zo enthousiast en positief blijft, vind ik dat echt een heldin.
1: Mooi, mooi ook een recent voorbeeld, omdat ze natuurlijk recentelijk helaas is uh, is
0: overleden. Jammer jammer genoeg wel. Ik denk dat zij precies de tegenovergestelde is van wat ik ben. (laughs) Heel naar buiten toe en heel enthousiast en uh, heel actief. En ik ben dat allemaal een stuk minder.
1: (laughs) Maar het inspireert u wel?
0: Ja, zeker. zeker. Dat is
1: heel mooi, ondanks dat jullie misschien dan tegenpolis zijn in die zin. Ja, maar... Of misschien introvert, extrovert. Dat ja. is beter, denk ik. Van Maar wanneer valt een held of een heldin eh, dan van zijn voetstuk?
0: Nou ja, dat vind ik als ze zeg maar liegen of uh, weet je wel, als ze niet betrouwbaar zijn. Dan vallen ze van hun voetstuk. Ik vind, als je zo in de openbaarheid treedt dan heb je heel veel verantwoordelijkheid. Want ja... Uh... Kijk, als het binnen je eigen kring is, dan is dat niet zo erg. Maar ik bedoel, de hele wereld, of tenminste heel Nederland kijkt naar je. En dan moet je wel oprecht zijn. En volgens mij, voor zover ik het kan bekijken, was hij dat wel.
2: Dit is ook echt een heel, heel spannend stuk, hè? wat die vrouw aangeeft. Ze zegt eigenlijk van, ja, wat ik niet heb, dat vult die held eigenlijk in mijn persoonlijkheid aan. Ik mis een stukje, ik ben eigenlijk heel introvert. En die held van mij, die spreekt juist heel erg graag dingen naar buiten en laat zich zien. En dat kan ik niet, maar dat zie ik in haar. En daarom vult zij mij aan.
1: Het versterkt elkaar.
2: Ja, precies. En daarbij zegt ze ook, wat is de rol van een held? De rol van een held, of in dit geval van een persoonlijkheid of van een BN'er, die die heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid om dus niet te vallen.
1: Ja, je hebt een maatschappelijke rol als, als voorbeeldfunctie.
6: Waarmee is een held, een heldin, iemand die tegen alle weerstand in uh, uh, zich inzet voor het goede, of wat hij meent dat het goede is.
1: Eigenlijk iemand die, die ook strijdbaar is in die zin.
6: Strijdbaar, ja. ja.
1: En die durft op te staan, als ik ja. u zo...
6: Ja. En jij?
5: Nou, ik, ik kijk heel sterk naar die Russische descendant die nu gevangen zit. Ja. Dat vind ik echt een knaap die op een voetstuk uh, voor mij staat.
1: Ja, die, die nu een hongerstaking is en die eigenlijk ja. er alles aan doet om eigenlijk de waarheid boven tafel te ja. uh, ja. En die gemanipuleerd wordt en allerlei. Uh... W- wanneer valt die voor jullie uh, van, van zijn of haar voetstuk?
6: Ja, kan gebeuren. Maar goed, waar we nu over praten, dan denk ik uh, dat, die, dat die staat voor zijn zaak als we het hebben over Navalny.
1: En, en wat zijn momenten. Of, of plekken waar u komt, dat u daaraan denkt?
5: Sommige steden hebben een uh, monument van zo'n persoon. Maar vaak vind je dat terug op uh, begraafplaatsen, uh, Dat daar uh, herinneringsmonumenten gemaakt zijn. En dan, uh, en dan sta je daar even weer stil.
6: Uh. En misschien ook wel als je zelf voor moeilijke keuzes staat. Dat je... Dat je uh... Niet dat zulke voorbeeldfiguren dan zo zo ambassant voorbij komen, maar dan denk je toch wel zo van uh, erover na. Wat voor beslissing ga je nu nemen?
1: En in die zin kan dus ook die held of die heldin een voorbeeld voor u zijn. Bijvoorbeeld voor zo'n beslissing dat u denkt aan diegene van hoe zou die daarnaar hebben gekeken?
6: Dat zou kunnen.
1: Ja,
2: dit is natuurlijk heel mooi. Dit ouder-echtpaar spraken we in de Horendse Straatjes. En ze geven eigenlijk aan van zelfs in de allermoeilijkste periodes van je leven, als je echt voor grote keuzes staat, kunnen je helden je eigenlijk inspireren om misschien ook wel voor jou de beste keuzes te maken.
1: Dus zo lopen eigenlijk de, de helden ontzettend uiteen. We hebben de persoonlijke helden, bijvoorbeeld de opa van de 15-jarige jongen die we spraken. Maar ook de popidolen en de sporthelden als Johan Cruijff. Maar ook de maatschappelijke en politieke helden. En zo helpen eigenlijk al die helden bijvoorbeeld bij keuzemomenten, moeilijke keuzes. Maar ook bij het inspireren en het motiveren. Een held is dus iemand met lef, iemand die dapper durft te zijn. Iemand die initiatief durft te nemen. De vraag is, durf jij een held te zijn?
3: Mensen die die echt bijna hun leven over hebben om, om te zorgen dat... De andere, de andere mensen het toch goed of beter gaan krijgen. Ik vind dat als je zo onbouwzichtig bent, ik vind dat knap. Ik heb er wel eens over gedacht, weet je, hoe zou ik me houden in de, in de oorlog? Zou ik eentje zijn die uh, denkt van, uh, ik verstop maar en het gaat wel verder. Ja, dan denk ik aan mijn ouders die wel de oorlog meegemaakt hebben. Dan denk ik, nou nee, de mensen die hebben dat misschien ook gedaan. maar.
1: Daar heeft u bewondering voor.
3: Ja, die zijn wel de door holle doorgekomen. De hele rit kinderen en allemaal die kinderen te eten gegeven in Amsterdam. Nou, dat was natuurlijk in die tijd zeker de hongerwinter. Geen sinecure. Ja, die hebben best wel een bepaalde, ja, bepaalde helderstatus
2: Ja, wat is een held? Zoals jullie hebben gehoord, leverde deze vraag vandaag al hele persoonlijke en uiteenlopende verhalen op. Maar wij horen ook heel graag jouw antwoord of verhaal als inwoner van Horen. Laat daarom ook jouw perspectief horen en praat mee in de stadsgesprekken. Dat doe je online via hashtag SG
1: Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021 seizoen 1.
2: Leuk dat je luisterde en tot Horens in de volgende aflevering.